0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos al quinto episodio del podcast Derechos en Común. Esta vez tenemos a una gran invitada, Emilia Schneider, es, quien es estudiante de Derecho, expresidenta de la FECH y actual candidata a constituyente también. Vamos a hablar hoy día, junto con nuestra querida amiga Aideo de Reuters, vamos a hablar hoy día del de derecho a la educación sexual integral. Antes de aquello, quisiera hacer un brevísimo comentario sobre algo que sucedió el fin de semana, un tema de actualidad que sucedió el fin de semana que parece ser bastante interesante y bastante importante. ¿no? Eh, esto se enmarca dentro de la discusión presupuestaria. Dentro de la discusión presupuestaria del país se habían recortado varios programas del de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, eh, recortes que habían sido avalados incluso por el mismo ministro. Eh, y dentro del trámite legislativo se logró incorporar o se logró inyectar una buena cantidad de, eh, de recursos al Ministerio, que también había recibido varios recortes. Por otro lado, dentro del Ministerio había existido un conflicto bastante importante a propósito de la negativa a extender becas para becarios en Chile y para becarios en el extranjero que no habían podido terminar sus programas debido a la situación de la pandemia supuestamente con, esta, con este dinero se podrían extender algunos de esas becas por lo menos en los casos más urgentes y también debiese aproximarse a eh, la reapertura o al menos eh, a un mejoramiento de la situación de becas dentro del de, eh, próximo año o al menos un mejoramiento en general de la situación de la investigación eso es lo que esperamos todos quienes participamos y quienes somos activistas también del conocimiento ¿por qué hago este comentario? porque me parece bien importante que en caso particular de la educación sexual integral, uno de los principales argumentos para su defensa es precisamente que está basada hartamente en evidencias. Y en ese sentido, la importancia de la política pública basada en evidencias, que bajo ningún punto de vista lo basado en evidencia o las evidencias científicas pueden reemplazar el diálogo político, bajo ningún punto de vista alguien está diciendo eso, pero para poder racionalizar la discusión, para poder también tener mucho mejores políticas públicas, para poder poner en valor el trabajo intelectual investigativo y académico que se desarrolla en Chile entonces necesitamos poner con mucho mayor centralidad la importancia de la evidencia para el desarrollo de políticas públicas y en ese sentido la educación sexual integral a mí por lo menos me parece como uh, algo sumamente importante en, eh, de aquello vamos a discutir eh, en un momento pero básicamente hago este comentario también porque para las asociaciones de investigadores eh, el avance hacia poner la evidencia en el centro de la política eh, o por lo menos como un elemento relevante de la política pública, aparece como un, una meta a largo o a medio plazo eh, que, que es bastante significativa. Hecho ese comentario, quisiera darle la bienvenida nuevamente a Emilia Schneider, quien eh, quisiera también pedirte, Emilia, si es que pudieras tú contar un poquito de ti misma, ¿no? Eh, presentarte un poquito y ojalá eh, poner énfasis especialmente en aquellas cosas que creas tú, que para nuestros auditores pueden ayudarlo a comprender el lugar desde el cual tú estás hablando y desde el cual tú, eh, va, tú vas a desarrollar este diálogo con nosotros a propósito del derecho a la educación sexual integral.
1: Y primero, eh, saludarles a los dos. Eh, muy contenta de poder estar conversando con ustedes en este podcast. Eh. Eh, un comentario respecto como a la provocación que hiciste, Enrique, al, al comienzo, yo estoy muy de acuerdo, e incluso iría más allá, no solamente creo que hay una vocación como anti-ciencia en, en, el, en el gobierno, en la derecha, sino que en el fondo es una falta de visión de la crisis que estamos viviendo hoy día actualmente, porque vemos no solamente que no hay eh, respaldo a la educación sexual integral o, o, o a este tema que ponías tú de, de, de las y los investigadores, sino que en general no hay una agenda siquiera, para pensar cómo enfrentamos la crisis a través de la educación, a través de la investigación, del desarrollo, sino que solo una visión de cómo volver a echar la, andar la misma máquina que venía funcionando antes, pero no haciéndose cargo del presente. Entonces, finalmente, una... Una mirada como neoliberal eh, que es incapaz de salir de su repertorio y que por lo tanto es incapaz de hacerle frente a la crisis que estamos viendo, y que yo creo que eso se ha evidenciado en la crisis política que se ha agudizado en estos meses. Así que, muy de acuerdo con ese análisis. Eh, y bueno, para presentarme, claro, lo que ya decías tú, yo eh, me llamo Emilia Schneider, fui presidenta de la fecha durante el 2019, me tocó la revuelta. Eh, tiempos muy locos. Eh, antes de eso, eh, bueno, yo he sido activista y, y militante del feminismo y las disidencias sexuales hace mucho tiempo, eh, de antes incluso de entrar a, a, a la universidad. Eh, bueno, trabajando en secretarías de género, de distintos espacios, y el 2018, a raíz de ese trabajo, ahí me tocaron dos hitos como de, de mi vida política que por lo menos a mí me dan mucho orgullo y que creo que fueron los más formativos para mí. El primero fue ser vocera de la coordinadora 8 de marzo en sus inicios, en este primer 8 de marzo que tuvimos cuando la consigna era Mujeres a la calle contra la precarización de la vida, que creo que dimos un giro, no, no, no yo, sino colectivamente, que creo que dimos un giro hacia una politización tan grande del movimiento con esa consigna, obviamente no solo nosotras, sino un montón de otros eh, granitos de arena que apuntaron esa dirección y que hoy día nos tienen con un movimiento feminista que es referente a nivel mundial en Chile eh, y bueno, ese mismo año también me tocó ser vocera y esta sí yo creo que es la experiencia más exigente de mi vida política ser vocera de, de mi facultad, las movilizaciones por la educación no se en el mayo feminista que, que marcó tanto yo creo en la historia de nuestro país, eh, esos son yo creo como mi, mi trayectoria política, como mi trayectoria como dirigente, eh, soy escorpio ah, eh, y soy estudiante de derecho, aún estamos en proceso de terminar eso, eh, seguimos cada día a continuar en esta tarea, eh, pero eso, esa es mi, mi presentación. Bueno, y ah, no, y para conectar con lo que estamos hablando, eh, durante el tiempo que a mí me tocó trabajar en la Fetch, eh, fuimos partícipes como organización, junto con otras muchas más, de la elaboración de, del proyecto de ley de educación sexual integral y de su promoción. Incluso hicimos, eh, un, antes del estallido, antes de la revuelta, un festival por la, eh, digamos, educación sexual integral en la FECH, con distintas organizaciones, música en vivo, fue muy bonito, y donde también estuvimos hablando del proyecto de ley. Eh, y que yo creo que también es una manera de aterrizar la consigna por una educación no sexista. Entonces... Eh, el día del rechazo de esta iniciativa, yo creo que a, a muchos que veníamos trabajando hace mucho tiempo en esto, fue fue muy doloroso, no solamente por el resultado, sino por los argumentos que escuchamos en la discusión. Que una pensaría que quedaron atrás, pero pero siguen utilizándose.
0: Sí, bueno, muchas gracias por esa presentación. Nosotros en esta en esta, en esta entrevista o en esta conversación vamos a intentar ir de lo, de lo general hacia lo particular, y por ende no vamos a partir preguntando directamente por la educación sexual integral, sino más bien por un contexto un poco, un poco más amplio, ¿no? donde eh, básicamente dentro de la sociedad en la cual vivimos y dentro del, del mundo en el que hemos crecido, me imagino que esto podrá ser eh, es también diferenciado dependiendo de la edad que tengamos, eh, la sexualidad en general aparece como una suerte de tabú, ¿no? y en ese sentido eh, la existencia de ese tabú implica una serie de consecuencias y defectos negativos para la vida de las personas. Y por lo tanto, aparece también, como evidente, en este caso, la necesidad de ir, en la medida en que existe conciencia de que la sexualidad como tabú implica consecuencias y efectos negativos dentro de las personas, también aparece la necesidad de ir combatiendo aquello. ¿Mm? Dentro de esta sexualidad como tabú, uno podría remitirse a los momentos de inicio, podríamos decir, de la modernidad europea, especialmente, y con harto énfasis también en el siglo XIX, con todo lo que es Inglaterra victoriana, y también los Estados Unidos, como con un protestantismo también muy, 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 muy fuerte y un puritanismo también muy importante, ¿no? Pero esto, mm. podemos ir tan atrás como la Casa de Brujas, por ejemplo, en el siglo XVI siglo XVII. Eh, en positivo, podríamos ponerlo, podríamos preguntarnos por esta necesidad de combatirlo, por el ejercicio de los derechos, por la importancia de la valoración del cuerpo y del autoconocimiento como una condición de posibilidad para poder pensar cualquier tipo de formación humana y ¿no? formación integral. Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiéramos conversar es eh, sobre este tema, ¿no? La sexualidad como tabú. ¿Cuáles son las consecuencias que, 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 que tiene aquello y de qué manera una sexualidad de una conversada de una forma mucho más abierta puede ser útil para poder pensar un ejercicio eh, más democrático de los derechos?
1: Voy nomás. <risas> Dale. Sí, Emilio. Sí, dale, Emilio. Eh, sí, yo creo que lo que señalas en la pregunta es muy relevante, ¿eh? porque a propósito justamente de la discusión de la educación sexual integral que se dio en el Congreso, creo que se revivieron hartos de estos nudos, ¿no? Algo que se negaba mucho eh, era que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Eh, y eso es una, una realidad, como que desde distintas áreas del conocimiento está confirmada, no, o sea, como que no, no es algo que esté en debate. Nos enfrentamos a la sexualidad de, distintos de distintas formas en distintos momentos.
2: Mm.
1: Y por tanto, como somos seres sexuales en todo momento de nuestra vida, eh, la sexualidad siempre ha sido utilizada, eh, o, o de alguna manera la regulación de la sexualidad eh, implica también una manera de control social entonces de ahí que esto que tú mencionas eh, digamos esta introducción de la represión sexual, de la sexualidad como un tabú tiene que ver también con la instalación de una manera determinada de vivir en sociedad y que calza como eh, con el protestantismo, con, bueno con todo este fenómeno que dices de, en el fondo de, de ese tránsito hacia una, un, un capitalismo temprano incluso, eh, obviamente esto parte mucho antes pero hay, hay todo un tránsito de la sociedad hacia algo más cercano a lo que vimos hoy día que implica eh, ciertas divisiones sociales, digamos, pero también ciertas divisiones de roles, digamos, en términos de género, y ahí yo creo que empieza a regular, regularse toda la sexualidad porque tiene que ver con una cuestión primero de eh, regular y controlar, eh, digamos, la capacidad productiva de, de, de las mujeres, de reproductiva de las mujeres, por ejemplo, eh, con... Eh, domesticar también la sexualidad y, 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 y en el fondo como a través de eso eh, yo creo eh, que de alguna manera controlar el cómo se expresan los seres humanos y, en el, y eso te lleva a controlar los distintos roles sociales que tienen, entonces la familia, la familia heterosexual tradicional como máxima construcción que vivió de esta sexualidad como tabú, que en realidad es una regulación de la sexualidad eh, tiene que ver con reproducir eso, ¿no? con un, un, una sociedad en la que se pueda controlar cuál va a ser el rol de las mujeres, cuál va a ser el rol de los hombres, para seguir reproduciendo la máquina en el fondo. Eh, yo creo que por ahí va la cosa, tiene que ver con, con que eso también te permite construir un modelo de sociedad o sustentarlo y reproducirlo en el tiempo, en el fondo. Y, y yo creo que eso es muy tremendo porque pasa hoy día a, a, a pensarse que eso es lo natural. Y eso yo escuchaba cuando hablábamos de educación sexual integral de parte de los sectores conservadores, que en el fondo lo natural es eh, lo que se nos ha impuesto, y, y, y hablan de la ideología de género, no cuando realmente eh, esta ideología conservadora también es una ideología. y, y eh, Me salgo quizá un poco la pregunta, pero me llama mucho la atención este mal uso que se le ha dado a la palabra ideología, como si por, de por sí fuera algo malo. Pero eso, yo creo que por ahí va esa, esa idea de tabú de la sociedad. O sea, de, de la sexualidad, como con, con sustentar y reproducir un modelo de sociedad, porque al final, a través de esa constricción de las esferas de libertad, de la sexualidad, de su expresión, eh, vamos sustentando y reproduciendo modelo de sociedad, porque al final... Cuando una es niña, niño, niñe, eh, en el fondo esos modelos de, de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, las posibilidades de expresarse en eso, en el fondo lo que te dicen son tus posibilidades de vida, ¿no? Las posibilidades que tienes de cómo vivir tu vida eh, y, y y por eso calan tan hondo en en, en digamos en tu visión de mundo y por eso incluso cuando una es una es parte de la población de, la, de, digamos, de diversidad y disidencias sexuales te enfrentas no solamente a la discriminación externa sino a las propias barreras que tienes en tu cabeza respecto a estos temas porque en el fondo se te plantean que hay vidas que no son vivibles eh, y, y yo hablo de todo esto vinculado con la sexualidad porque creo que es súper importante que se entienda que la sexualidad no es solamente el acto sexual, sino que en el fondo es la relación con, con, con terceros, con otros, con otras, con otras, eh, que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con el acto sexual, que tiene que ver con la genitalidad, pero con un montón de cosas más. Y esos reduccionismos yo creo que nos han hecho súper mal y nos hacen ser una sociedad, yo creo, con con tanta con tantos problemas como la que somos hoy día. O sea, yo creo que en Chile somos una sociedad muy problemática en términos de sexualidad. O sea, no por nada tenemos tasas altísimas de abuso infantil, de acoso, abuso sexual, de violencia de género. y Somos una sociedad muy reprimida, muy reprimida en términos sexuales. Y esas cuestiones para mí van, van súper aparejadas.
0: Ahí... Por ejemplo, el problema del placer aparece como una dimensión fundamental, yo creería. Uh -huh. ¿no? La dificultad, o sea, dentro del ámbito de la sexualidad, la capacidad de lidiar, por ejemplo, con cuestiones como el placer o como el deseo, son absolutamente fundamentales. Yo no sé si quisieras comentar algo sobre sobre esta primera sobre esta primera pregunta o si pasamos al tiro a la próxima.
2: Mira, no sé si es como para una respuesta ya, pero ese es un tema que siempre me da vueltas porque eh, siento que al rato, incluso al discutir entre nosotros, eh, probablemente yo como, como mujer más vieja, eh, tengo una referencia de discusiones de esta naturaleza que no alcanzan para nada la complejidad o la profundidad con la cual, por ejemplo, la Emilia que ha sido una persona vinculada al mundo de, de este tipo de debate pueda conocer y quizás me puedes ayudar, Emilia a comprender y a quien me escuche que a lo mejor sea de mi rango etario ¿eh? Eh, a mí me, me, me incomoda profundamente desde siempre la, y, y progresivamente en el tiempo, la comprensión binominal del mundo. ¿ya? Entonces, eh, esto de que, mira cómo lo estoy diciendo, pero es eso, digamos. O sea, eres hombre o eres mujer. ¿ya? Eh, no puede ser algo a medio camino de aquello. No puede ser varias cosas a la vez. No puede ser eh, lo que se plante ser. Eh, entonces, porque eh, y tristemente esto lo digo desde la experiencia de la prisión política y la tortura como de qué manera feroz eh, han sido tratadas las mujeres y particularmente las disidencias sexuales ya las denominadas hoy disidencias sexuales en ese tiempo era simplemente algo raro nomás eh, y, y objeto de, de, de agresión y represión esto del, del de que necesariamente tengas que tener eh, dos, eh, uno, una, te, seas mujer o seas hombre no puedes hacer otra cosa y yo creo que eso es algo que está detrás de, de, de esta mirada que tiene que ver con controlar el mundo ¿ah? con, con controlar cuál es el rol que tienes entonces mientras menos sean las opciones más clarito tenemos el mono mejor lo controlamos las niñitas con las niñitas, los niñitos con los niñitos, y cada cual hace lo que tenga que hacer. Y así mantenemos, y como tú muy bien señalas, reproducimos el modelo en el cual cada quien cumple su rol. Pero eh, me consta, por, por, por cuestiones de, 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 de haber conocido otro tipo de realidades y otras historias eh, de, de sociedades en las cuales la, la, la valoración de la diversidad como tú puedes valorar que existan miles de flores o miles de insectos o miles de seres en la naturaleza que no necesariamente tienen una interpretación unívoca de su sexualidad eh, y que no están forzados a hacer una cosa por toda la vida igual. Eh, eso es algo que a mí me siempre me incomoda y me, y me duele también porque hay una buena cantidad de personas a las cuales valoro mucho y que amo. Eh, y que viven en medio de esas tremendas contradicciones que no son propias, las han hecho propias, pero en el fondo se les han impuesto eh, y se ven obligados y obligadas a, re a responder frente a ello. Eh, sé que probablemente me pegué un escapada eh, por, el, por el costado. No,
0: está perfecto. Pero no, la yo creo. Lo general, perfecto, no, estamos hablando de
2: lo general, ¿no? Es, 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 es por
0: ahí. Es que está muy bien porque precisamente eso nos remiten en alguna medida, precisamente a este este momento, podríamos decir, y por eso hablamos de lo general y lo particular, ¿no? Dentro de mm. la Europa moderna, el siglo, entre 17 y 19 podríamos decir, comienza a desarrollarse también toda una lógica de eh, pensamiento dicotómico, ¿no? de construcción de oposiciones muy fuertes, muy fundamentales, que entre otras cosas han aparecido, especialmente para las teorías críticas, para el pensamiento postcolonial mm. o anticolonial, aparecen como cuestiones bastante importantes y, 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 y focos de denuncia, ¿no? Eh, dentro de las cuales está, por cierto, la dicotomía entre hombre y mujer o femenino masculino, que por cierto va mucho más allá de solamente cuáles son los genitales que las personas o los individuos pueden tener, ¿no? Hay okay. dimensión del espacio público, el espacio privado, etcétera. <risa> eh, Emilia,
2: di algo, por favor.
1: No, ¿Cómo, te... la próxima pregunta, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? No, dale, dale, dale. Estoy de acuerdo con, con el análisis que hacían, o sea, de hecho me parece muy interesante lo que decía Jaide, eh, sobre todo esto de que, que tiene incluso que ver con una cuestión como hasta epistemológica, como esta, esta visión binaria, binominal de las cosas, que creo que es como incluso una manera analítica de, bueno, de plantearse en política, por ejemplo, uh -huh. eh, pero también de analizar la realidad y los problemas. Sí, pues. y plantear si yo lo encuentro tremendo y, y algo que nos cuarta mucho eh, y, y algo también en lo que reparaba lo que decía en realidad solo voy a, voy a comentar lo que decías porque estoy muy de acuerdo eh, que es muy heavy que ahora eh, en este periodo hay muchos nombres para para nombrarnos no comunidad lgbt diversidades sexuales disidencias sexuales pero es tremendo que durante mucho tiempo en la historia ni siquiera tu, ni siquiera se nos dio la dignidad de poder nombrarnos sí. y eso es muy potente, o sea, sí. hace poco un, un cabro trans que se llama Vicente González, eh, que fue asesinado en, en Valdivia hace muy poco, tres semanas atrás, sí. eh, al principio los medios de comunicación eh, difundieron su nombre legal, o sea, su nombre anterior, digamos, previo a su transición, tratando como de que era un asesinato de, de una mujer, y, y eso yo lo encontré tan tremendo y tan fuerte como para, para una persona que, 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 que fue asesinada, como una falta a su, a su dignidad tan tremenda que ni, ni después de eso se le dé ese reconocimiento. Yo, como a mí hasta me, me emociona, me emociona un poco, pero es que eh, es muy, muy fuerte y, y yo encuentro que es... O sea, no sé cómo eh, todavía hay discursos que niegan la existencia de grupos de la población que son aceptados dentro del debate democrático y que más encima nos exigen que nos sentemos a conversar todos en un contexto democrático con discursos que son derechamente antidemocráticos. Y ahí pongo el ejemplo de este bus del, del este bus del odio que iba a circular, pero que al final no circuló, que hasta eso fue un papelón como que muy increíble de este país, pero todos nos pusimos de acuerdo en que estábamos en contra del bus, y el bus nunca, nunca estuvo, nunca existió. Pero no <risa> es de ese chascarro, se habla de eh, libertad de expresión en el marco de, de eso, y se nos pide que nos sentemos a debatir ideas, cuando del otro lado no tenemos un de, no tenemos un planteamiento de ideas, ni una visión de mundo, tenemos solo la negación del otro lado, sí. nuestra negación. entonces Sí. a mí eso me termina por no chocar o sea, por no cuadrar y, y, y ahí se ve que, que en el fondo yo creo que hay sectores que hoy día, como decía antes, son no sé, incompatibles con una convivencia democrática porque los derechos humanos son un límite que nos hemos puesto, eh, no desde la izquierda marxista, como dice el gobierno sino como consensos mínimos para, para vivir en sociedad y no repetir la barbarie que vimos en el siglo XX eh, el, o sea es que vimos en el siglo XX con las guerras, fracasos de proyectos, etcétera. Entonces, eso yo, eso es lo que me evoca lo que decías tú, como, como ese relato también desde, desde tu exp propia experiencia. Como Esas son las reflexiones que me, que me surgen.
2: Vale.
0: Yo sí quisiera, solo, tal vez ser un poco abogado del diablo en este caso, pero a mí me parece que sí es posible que exista alguna conmovisión detrás de esas miradas. Eh, o alguna idea de mundo, ¿no? etcétera. Yo creo que eso sí existe. El problema es precisamente cuando esa idea de mundo eh, lo que estriba es en la, en, en la anulación del otro, ¿no? y en ese sentido pone el ejercicio de la violencia o, la, o, o más bien la anulación de la capacidad de que el otro ejerza derechos como un elemento fundamental de aquello. Y eso yo creo que es lo que eh, resulta, podríamos decir, tensionado con, con la democracia. Y en ese sentido, algo que resulta muy importante a propósito de lo que estamos discutiendo es de qué manera, y por, y por eso tal vez la educación sea un aspecto tan fundamental, no de qué manera eh, podemos eh, pensar o buscar o encontrar formas de, eh, de podríamos decir, se ha dicho despatriarcalizar en alguna medida, eh, el pensamiento, las acciones, las instituciones, etc., eh, y de qué manera aquello resulta útil y fundamental para algo tan importante como la prevención de la violencia. ¿Mm? Y no solo con la prevención de la violencia, sino también en qué medida, y acá le agregamos otro pelo a la sopa, ¿no? porque al final nosotros estamos viviendo en alguna medida eh, las consecuencias de situaciones muy muy previas. Bajo ningún punto de vista, ninguno de nosotros podría ser en absoluto responsable por la construcción del pensamiento dicotómico europeo en el siglo XVII o en uh -huh. el siglo XVIII, pero sin embargo, vivimos las consecuencias de aquello. Y en ese sentido, la relación entre pasado y presente es una relación bastante relevante. Y cuando uno agrega el tema de la educación, entonces también la proyección hacia futuro también aparece como una dimensión fundamental. Entonces, en ese sentido, una pregunta o algo que quisiera que podríamos conversar ahora es cómo relacionamos algo como esta relación, pasado-presente, la búsqueda y la necesidad de prevenir la violencia, la afirmación humano Aide, por favor. Eh,
2: solo para seguir poniéndole vueltas a esta cosa. Eh, yo tengo la impresión que detrás de lo que hasta ahora hemos hablado en el sentido más general, todo el rato hemos hablado del ejercicio del poder del control, el control de los otros, del otro, del que es diferente y, y del, del, del yo que ejerzo el control respecto de lo que es la verdad, la corrección, lo que debe ser, etcétera, etcétera. Que hay una relación ahí, una relación profundamente eh, política también que tiene que ver con el, con el control social. Eh, eso, eso,
1: solo eso quería Mm -hmm. Hoy, lo que dice Jaime, de hecho, me da un pase súper bueno a, a, a lo que quería como comentar a raíz de, de la pregunta que ponía el Enrique, y es que yo también creo que, como para historizar esto, como en esta relación pasado-presente, yo creo que estamos en un momento muy distinto que hace 10, 20, 15 años atrás, eh, porque hace 10, 15, 20 años atrás las feministas, movimientos de ciencias sexuales, lo que en el fondo estábamos haciendo un poco era despatriarcalizar, eh, desheterosexualizar a la izquierda y los progresismos, ¿no? Yo sí. creo que, que, que no siempre estuvieron del lado de estas luchas o que no siempre vieron la importancia revolucionaria de estas luchas,
2: sí. eh,
1: porque al final yo creo que es eso, ¿no? Era una falta de de análisis. No, 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 yo no me compro este discurso de que eh, machito de izquierda, machito de derecha, lo mismo. Yo creo que ahí eh, a, a, a un machito de derecha yo lo apunto de una manera muy distinta eh, a una izquierda que no es capaz de ver el potencial revolucionario de unas luchas. Eh, yo creo que ese, ese es, ese es, son de dos debates distintos, ¿no? Una es, es un problema para esa ese utopía que queremos, ¿no? Eh, y, y lo que decía la Jaime, yo creo que hoy día eh, el erradicar la violencia o el tomar eh, acciones en serio contra la para combatir la violencia y la discriminación, tiene también con aprovechar un momento en el que estamos, en el que claramente hay un vacío político, vacío de representación, eh, pero que justamente los movimientos feministas y disidencias sexuales hemos ten te tenemos una serie de factores históricos que yo creo que nos llevan a... Eh, Llegar a dos conclusiones, a que es un momento propicio para eh, un, una toma institucional de poder eh, y eh, también para un, una proyección mucho más masiva de nuestros movimientos, digamos, en la calle, y en las bases territoriales. Porque creo que nunca antes habíamos tenido tal nivel de visibilidad eh, masiva como mainstream, o sea, en Chile, después de, de La Mujer Fantástica, por ejemplo, de, del fenómeno que es eh, todo lo, lo que ocurre en torno a Daniela Vega, las personas trans nunca habíamos tenido tal visibilidad. Sí. Y antes ya esto se venía gestando con el fenómeno de la niñez trans también irrumpiendo, sí. eh, y, y en el fondo nos metimos a la fuerza en, en el, la discusión pública cotidiana. Eh, entonces tenemos esa visibilidad inusitada, nunca antes habíamos tenido tanto respaldo de los progresismos y las izquierdas, porque hoy día ninguna izquierda se para a hablar en contra del feminismo y las disidencias sexuales y eso no es un regalo, no es porque esté de moda, es porque hubimos personas que peleamos para que eso ocurriera, que nos hicimos ineludibles dentro de nuestros movimientos con, con, con este esfuerzo colectivo y que en el fondo hoy día nuestros temas se entienden con el potencial revolucionario que tienen. Entonces, con esas dos condiciones yo veo que en serio es un momento para eh, avanzar y avanzar y avanzar como hay algo de hecho que está pasando en Santiago que yo encuentro que es muy bacán que están convocando compañeros de una organización que, que, que le pusieron a este fenómeno trinchera LGBT y es que todos los viernes a las 5 de la tarde nos estamos juntando un montón de personas LGBT en la Plaza de Armas frente al caballo de la Plaza de Armas que queda en una vuelta muy curiosa porque es frente a la Municipalidad de Santiago, en el caballo, que es un símbolo colonial, y en lateral a la catedral. Y ahí hemos hecho concentraciones, performances, números musicales, etc. Y eso está pasando en un montón de territorios de la ciudad y del país y del mundo. Y esas cosas yo creo que... que es tremendo que estén pasando, y, y, y aquí es este un comentario que nuevamente le voy a agregar un pelo a la sopa distinto, pero que se relaciona con lo que decía el Enrique de pasado y presente, y cómo las violencias han ido cambiando, persisten, pero cambiando, eh, y es que en ese espacio de protesta se está generando un choque generacional tremendo de distintas experiencias LGBT. Eh, donde por un lado tiene, tenemos compañeras del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Amanda Joffrey, que son mujeres trans, que en el fondo el trabajo sexual les llega como una imposición ante la exclusión de todas las otras esferas de la vida. Sí. Eh, y en paralelo se encuentran con activismos de disidencias sexuales universitarios, eh, que es del mundo donde yo provengo. Y nos estamos encontrando y mezclando, y no es que antes no nos hayamos encontrado, pero antes nos encontrábamos más entre dirigencia, menos entre bases, y estos espacios están generando eso. Y ahí hay un poco lo que decía el Enrique, un, una posibilidad de, desde lo situado, poder tener una lectura de ese pasado y presente, y de cómo hay un avance también a costa de mucha gente que se va quedando atrás, pero también un avance que posibilita que muchas personas podamos tomar la voz eh, por, por, por nuestra comunidad, lo digo porque es, es parte de mi, de mi historia personal incluso, sin otras compañeras que lucharon antes yo jamás hubiera podido entrar a la universidad siendo trans eh, entrar a un partido político siendo trans ser presidenta de la FECH siendo trans, y con un discurso desde ahí, ¿no? No negándome sino politizando lo propio y llevándolo como una disputa política que no sea solamente identitaria entonces, no sé <risa> Solo agregué cosas a la sopa, quizás no respondí, pero pero la vamos revolviendo.
0: Pero Perfecto, porque en ese sentido, por ejemplo, otro de los temas que queríamos discutir acá tiene que ver con la relación entre la educación sexual integral y el feminismo a un nivel mucho más general, y me parece que en ese marco lo que tú comentas no otorga la posibilidad de relacionar aquello, ¿no? Porque, eh, porque básicamente dentro de, de uno de los diagnósticos que nosotros hemos tenido dentro de este programa y dentro de nuestro espacio de conversación como Derecho en Común y, y Intervenciones que, que generamos es precisamente la relación entre pasado y presente, no, o la necesidad de una discusión intergeneracional que parece ser una, una deuda pendiente a nivel a nivel país y que dentro del feminismo uno puede ver cómo sí se está desarrollando y en ese sentido yo creo que hay un enriquecimiento súper grande. Por ejemplo, el podcast que tenía Macarena Segovia en el mostrador que se llamaba La Cuarta Ola hacía referencia precisamente a aquello, ¿no? a la existencia de olas previas. Uno podría preguntarse si es que la metáfora de la ola estaba bien para poder eh, hablar de, del movimiento feminista, pero eso, pero eso es otro tema. Pero existe un reconocimiento de, de, de lo previo como condición de posibilidad para lo que tú estás viviendo en ese minuto. Entonces, en ese sentido, una pregunta que nos parece súper interesante es cómo relacionamos ¿sí? las demandas más generales del feminismo con, eh, con los temas de la educación sexual integral. Ahora, me parece que antes de hacer esa pregunta, la idea ya levantado el dedito, así que, eh, por favor, idea, y después vamos a esa pregunta nomás con la de mí.
2: esto de echarle pelo a la sopa, güey? Bueno, <risa> 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 se sí, tienta. Hay algo para
0: lo que somos buenos echarle pelo <risa> a la sopa, Ni una duda.
2: <risa> eh, no, en relación al tema del pasado presente, nosotros hemos sido desde Derecho en Común eh, extraordinariamente consistentes y persistentes en esto de potenciar, visibilizar, hacer evidente que el tema pasado-presente tiene una relevancia y que debe ser considerado desde la política, desde la forma de comprender la realidad. ¿ya? Eh, sin embargo, eh, creo que eh, no es menor el, el entender que para que el pasado-presente eh, opere, también hay una dimensión que no solemos abordar y particularmente desde las izquierdas más tradicionales eh, que tiene que ver con hacer eh, lo que yo he denominado eh, un amoroso balance autocrítico, un amoroso que no es un sensiblero, dulzón, eh, facilista, no, pero tener la capacidad de mirar a, a las ausencias como las que señala la Emilia en el sentido de por ejemplo, no entender que hay otras realidades, no entender que hay, 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 hay otras maneras de comprender la realidad que va más allá de la, del conflicto de clases o de, la, de los trabajadores y, y los dominantes, digamos, ¿no? Eh, y eh, tener... Eh, una capacidad ¿no? de, de sumarte porque no sé si se acuerdan ustedes, pero la cuestión que era indignante era que después de las manifestaciones que que, que eh, recordó la Emilia resulta que salieron pero hasta los mumios a decir que eran feministas ¿ah? eh, eh, todos eran feministas y todos eran eh, por las diversidades y todo lo demás, y tú sabes en la práctica, yo me muevo en un mundo de izquierda tradicional y, y, y todos los días siento y resiento eh, la forma en la cual me ponen en mi lugar como un género, digamos. ¿eh? Y como todos los días tengo que aprender a hablar más ronco y tengo que hacer cosas eh, que me hagan, que me respeten, digamos, que de lo contrario me pasan por arriba. Ese ejercicio necesario yo creo que no va a ocurrir jamás si no operamos con la transgeneracionalidad este encuentro ya, ¿Qué es lo que estás señalando tú que ocurre con, eh, con, lo, con LGBTI y, 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 y que se están encontrando en la plaza y que se están acercando ya no solo en de, de, de los dirigentes, sino que en la, en la práctica, en la concreta, en el abrazo, en la conversa, eh, en el conocerse, en el conocerse, en el acercarse? Creo yo que a este modelo de dominación, si hay algo que le sirve es mantener a los, ótomos, a los átomos cada uno por su lado. ¿ah? Y, y es más, o sea, también en ese sentido es complejo el tema de que existan nombres, millones de nombres para las diversas diversidades, ¿ya? Porque también, más allá de que ahora sí tengan un nombre, pero al final lo que hace es potenciar la, 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 el mantenerse apartados. Entonces quizás un rol de la política ahí tenga harto que ver, si es que algún día recuperamos la política en el sentido creativo y productivo, eh, sea de potenciar el que esas energías converjan, ¿no? Hasta ahí.
1: Emilia, por favor. Ahí. Quiero partir con la verdad, ja, y es que estoy muy de acuerdo. Y de hecho yo, es algo que siempre he planteado para el mismo movimiento feminista y de disidencias sexuales, que en el fondo... Eh, parte de un eh, tema identitario, eh, el empezar a politizar eh, este, toda esta opresión, este entramado que se relaciona con, qué sé yo, el capitalismo, un montón de otras cosas, pero que cuando pensamos políticamente en nuestro movimiento, yo siempre he creído que no podemos poner el acento en quiénes somos, sino en el mundo que queremos construir. Sí, sí. Eh, más allá de que obviamente en esto del conocerse de repente siempre es bacán encontrarse entre quienes tenemos experiencias similares, etcétera. No es negar eso, sino que es cuando lo pensamos políticamente que poner bien esos acentos, así que yo estoy muy de acuerdo con toda la reflexión que diste en realidad y es muy fuerte también que eh, esa autocrítica de, de la izquierda, porque el sector del, del que estamos hablando y el que creemos que le urge esta autocrítica, yo también creo que no va, a ser, va a ser imposible si, si seguimos atomizados y si esos mundos no se encuentran,
2: si no se encuentran.
1: y empiezan a, en este proceso como muy poroso sí. generar un, una sí. síntesis de algo nuevo eh, porque también yo creo que, que algo que nos pasó, por ejemplo, en el 2018, sentir que estábamos inventando el feminismo, y no es así, eh, no estábamos inventando el hilo negro, y eso también tiene que ver con que la misma dominación nos quita nuestra historia, y si también no es una cuestión de mala voluntad, sino de que, que, que nos quita nuestra historia eh, y, y nos impide ver que había algo antes, eh, no nos o sea que en el fondo no nos enseñan la historia de nuestras liberaciones de nuestras maneras de irnos liberando de, de las revoluciones eh, no de los esfuerzos revolucionarios sí. eh, dicho eso ah, para responder lo que decía el Enrique eh, yo creo que la educación como se vinculó con las demandas eh, más grandes del feminismo tiene que ver con este proceso de politización que yo de alguna manera describía antes eh, porque previo al 2018, 2016, 2017 vivimos un auge eh, de este movimiento del que venía del Me Too, ni una menos, eh, que, que parte de este ejercicio, que parte desde lo individual y pasa a ser colectivo, de decir, a mí también me pasó, eh, yo también denuncio esta violencia de género que nos pasa en distintos espacios y que generó una masivificación del feminismo tremenda, pero que yo creo que en Chile supimos llevarlo un poco más allá y decir, ese 2018, por ejemplo, mujeres a la calle contra la precarización de la vida, eh, y que esa politización mayor, que, que en el fondo ya no era solamente que estamos contra la violencia, sino que estamos contra el modelo que produce esas violencias, eh, nos llevó a empezar a pensar como soluciones más estructurales, porque en el fondo quizás una solución más liberal, eh, es eh, más penas para los acosadores, más juicios, eh, más cárcel, eh, etcétera, y que la vemos en el debate hasta el día de hoy. Pero ese 2018... Cuando estábamos debatiendo en el fondo esta movilización que parte contra el abuso y el acoso, eh, retomamos una consigna que de hecho surge el 2014 en el movimiento estudiantil, pero que termina un poco empolvada, eh, que es la educación no sexista. Y que en el fondo ahí nos fuimos a, a, a algo que, que es súper contrario al neoliberalismo, ¿no? pero que es como el rol social de la educación, que es el mundo que queremos construir y que en el fondo es la respuesta de para qué queremos educar porque también la discusión del movimiento estudiantil un tiempo estuvo encerrada en una cancha que es cómoda quizás para el, para, para el neoliberalismo, que es el financiamiento, porque sí. ahí te entrampa en la tecnocracia dura y, puta, no salís de ahí jamás. Pero cuando la discusión es proyecto educativo, eh, cambia mucho, y yo creo que esa fue un poco la profundización que, que aportamos ese 2018 al proyecto del movimiento estudiantil chileno, que en el fondo es decir que la educación sea un derecho, sí, eh, que el financiamiento sea directo a las instituciones públicas, sí, pero ¿para qué? ¿Para esta misma educación competitiva, patriarcal y segregadora? No, para un proyecto educativo emancipador. Y ahí surge la educación como respuesta a este problema que estaba instalado ya eh, en el feminismo como gran tema, que era la violencia y la discriminación. Porque la educación permite en el largo plazo ir descontinuando esas prácticas, esas jerarquías que se nos implantan en nuestra cabeza, no solamente a través de contenido explícito cuando no se habla de ninguna mujer o cuando nos dicen cosas sexistas los profesores, sino también de, de cuestiones que no vemos, ¿no? De cómo se nos trata de, distinto en el aula, eh, de cómo se, se trata distinto a profesores y profesoras, etc. Entonces de ahí surge esta idea de, de la educación no sexista como una manera de terminar con estos sesgos. Y de ahí yo creo que la educación sexual integral es una, eh, digamos, bajada mucho más concreta de eso, eh, porque, eh, digamos, ya apunta como directamente a eso que se va a enseñar en el aula cuando hablemos de sexualidad, que es algo que se nos ha negado. Y que si bien, claro, no es la transversalidad eh, ideal que planteamos detrás de la conquista de educación no sexista, pero es una manera súper concreta de avanzar, porque en el fondo es algo que hoy día eh, no se garantiza como un derecho y que ante el vacío eh, lo que lo rellenan son el conservadurismo, porque el, el catolicismo sigue teniendo el control de buena parte de las escuelas de nuestro país. Eh, y es así. Eh, y ahí es donde se forma como la desinformación que nos tiene como uno de los países con tasas altísimas de ITS, tasas en alza de, 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 de transmisión de VIH, eh, un país que en, en el fondo donde la violencia en las parejas abunda, donde el trato violento entre las personas también abunda entonces eso, yo creo que, que recuperamos esa idea de la educación, del rol social, del para qué educar y educar para una sociedad libre de violencia, libre de discriminación y donde en el fondo tengamos cabida a distintas maneras de estar en el mundo eh, yo incluso lo pienso como que la educación sexual integral es, tiene algo de formación ciudadana también como de educación sí. cívica porque al final, una persona que no sabe qué hacer con su sexualidad o que anda por ahí dejando la con su sexualidad pues es un ciudadano problemático. Po. Cuando,
0: uno dice, cuando uno dice que lo privado también es político, entonces inevitablemente la educación sexual también tiene una dimensión de convivencia cívica. ¿no? Es una, una consecuencia lógica de lo primero, lo, lo primero. O sea, lo segundo consecuencia lógica es lo primero. Sí. Eh, ahora. Otro te, hay, hay dentro de lo que han conversado aparecen dos cosas que si bien uno podría pensar que no, no están tan tan juntas sí vamos a intentar de, de, de conectarlas ¿no? por un lado toda esta, esta idea o esto que se planteó de eh, el control del otro como una suerte de eh, búsqueda o de, de afán podríamos decir mediante el cual se se controla a su vez la sexualidad, es decir, la dimensión de la sexualidad como una forma de control al otro. Y dentro de esas formas de control al otro, seguramente una de las versiones más radicales que pueden existir son precisamente cuestiones tan abiertas como el abuso sexual infantil, por ejemplo, donde el control del otro, tú ni si, eh, donde es una cuestión donde el otro ni siquiera, eh, ni siquiera podríamos decir es, es un sujeto consciente de sí mismo todavía. Y entonces es, una, es un ejercicio de violencia y de dominación realmente difícil y difícil de comprender podríamos decir eh, y por otro lado también está, por ejemplo a propósito de lo que comentaba Emilia sobre eh, los profesores tratan de distintas maneras a la gente dentro del aula eso es algo que aparece mediante eh, en la investigación en educación mediante la recopilación de evidencias que te permiten eh, constatar aquello, no como una no como una sensación de a quien le pasó sino como una evidencia científica construida rigurosamente bajo absolutamente todos los parámetros de, eh, de investigación que existen en el mundo contemporáneo. Y en ese sentido, eso no es una sensación, no es algo que tú puedas decir, oye, no, no me tinca. Y, 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 y desde ese punto de vista también, la educación sexual integral precisamente ha sido considerada como un elemento bien importante para poder, por ejemplo, luchar o prevenir el abuso sexual infantil con cuestiones tan elementales como lo que decía Pati Muñoz hace, hace un tiempo, ¿no? Si es que el niño que está siendo abusado no sabe lo que es un pene, no sabe lo que es una vagina, no sabe lo que es un ano, entonces difícilmente va a poder decir que está siendo abusado, ¿no? Y en ese sentido la relación entre abuso sexual infantil y silencio también es sumamente dramática. Entonces, eh, no sé si es que quisieran comentar algo sobre, sobre este aspecto, ¿no? Es decir, primero... La educación, sexual la educación sexual integral como una posibilidad de prevención de la violencia, de prevención del de control del otro en la medida que también le otorga al, a, quien a, quien, a quien está siendo controlado no herramientas para poder eh, evitar aquello, resistirse a aquello. Y, por otro lado, el rol de la evidencia y de la recopilación de evidencia dentro de este proceso. Y después, por supuesto, vamos a ir a... Eh, el, 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 papelón de la derecha, ¿no? Si lo quieren integrar al tiro, porque porque en alguna medida se cae de cajón, pero creo que es más interesante, siempre es más interesante discutir sobre otras cosas y la derecha como que está bueno discutirlo, pero pero hay cosas mucho más interesantes también.
1: Miguel Lajay, ¿te parece que quería intervenir? ¿O no?
2: Eh, eh, no, dale, dale, yo, ah. yo le doy vuelta a eh. esto.
1: Es que yo creo que el tema que, que plantea el Enrique es, tre es tremendo, sobre todo cuando lo vinculas con, eh, digamos, el abuso infantil y, y vuelvo a la idea que decía anteriormente, o sea, por, resulta tan complejo para los sectores conservadores y que además es una muy alianza muy curiosa en, en nuestro país del conservadurismo neoliberal. Eh, sí que es una idea tan contradictoria para ellos y tan in, improcesable eh, que de alguna manera propongamos una educación que no sea esta idea del capital individual, del que yo voy para sacar mi cartón y ser gerente y toda la cuestión, eh, cu cuando le ponemos una dimensión de derechos a la educación. Y es porque eso es la, la educación sexual integral cuando lo llevamos, por ejemplo, a la dimensión del abuso infantil, eh, educar a niños, niñas, adolescentes eh, en sus derechos. Eh, en cuáles son las esferas de, de, de soberanía, de autonomía que tienen sobre sus propios cuerpos y sexualidad y, y, y efectivamente yo creo que ese desconocimiento eh, con el que juegan los sectores conservadores tiene un, una, un origen muy macabro eh, o una raíz muy macabra y es justamente mantener la impunidad, los abusos de la iglesia porque justamente todos estos sectores que dicen que la educación sexual integral es pedofilia, son los sectores que defienden la pedofilia institucionalizada en la iglesia. Eh, son los sectores que además, eh, digamos, se aprovechan también de este desconocimiento para sembrar odio, a través de este bus que, que este bus que, si uno lo lee, si uno no cacha nada, podría decir, pero ¿cuál es el escándalo detrás de este bus? se aprovechan de ese desconocimiento también para sembrar odio hacia la población LGBT y no solamente las personas como más eh, adultas eh, y me apunto a mí que no soy tan adulta pero a las personas más grandes sino que también siembran odio dentro de las mismas comunidades educativas que es donde muchas personas LGBT y QMAS vivimos muchas violencias entonces yo creo que el problema que planteas tú es porque no conciben una educación con una dimensión de derechos y yo creo que es tan tremendo eh, el potencial que tiene la educación sexual integral para prevenir, por ejemplo, el abuso infantil, eh, que está comprobado, eh, digamos, eh, que, que eso genera que más niñas eh, se atrevan a denunciar estas cosas, eh, onda estadísticamente. Ahí, no, eh, no sé, cuando nosotros estábamos haciendo la campaña para este proyecto de ley, publicamos una noticia muy bonita o sea muy fuerte, pero que también tenía algo bonito detrás, que, era que decía que una niña, después de sus clases de educación sexual integral, se había atrevido a denunciar lo que le estaba pasando. Eh, y, y eso es como lo heavy, lo reparador, que puede ser una educación eh, transformadora, una, lo emancipadora que puede ser la educación ya manifestado en lo más concreto posible. Eh, y yo creo que todo esto que estamos hablando también se relaciona eh, con mitos muy fuertes de los conservadurismos, mitos tales como que la familia es el espacio más seguro, eh, porque la familia termina no siendo el espacio más seguro, estadísticamente la familia, los círculos familiares más cercanos, son eh, donde más se producen abusos infantiles, entonces... Cuando ponemos en tela de juicio eso, de que puede haber un espacio público, colectivo, que es la educación, que es la educación sexual integral, donde en el fondo podemos desafiar las violencias que vivimos en nuestra familia, donde hay abuso, donde hay discriminación, donde hay violencia, es algo que a los conservadores les parece tremendo. Entonces yo creo que en el fondo como que ahí se, se hilan todas estas cosas y, y, en el fondo con esto doy el pase también a hablar del papelón de la derecha, pero, pero, pero por eso creo que también es esta discusión en, en esa dimensión de derechos, es la que les cuesta tanto procesar, y por eso ya llegan al sinsentido absoluto y, a la, y llevan al absurdo la discusión.
0: de no sé si quisieras comentar algo sobre este tema.
2: Sí, mira, varias cosas que no termino de no sé si estoy en eh, bueno, pero las la voy a señalar igual eh, una es que eh, esta mirada de, de los sectores retardatarios de eh, de ser eh, no, los, no los padres o, 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 o quien protege sino que el propietario del, del niño, de sus decisiones es mío, yo hago lo que lo que considero que es lo correcto y, y, y de ahí al si quiero le pego, si quiero lo violo, si, si quiero lo abuso, si quiero lo, lo mato, hay así. Ah, ¿ah? eh, que tiene todo que ver con una actitud, en, no solo como de que de hacer robarle la condición de persona humana, sino que eh, de, de, eh, de un autoritarismo eh, feroz, ¿ya? Eh, eh, probablemente de la... De la peor, porque además se trata de un menor, ¿ya? y un, un, un menor es un, es un ser delicado al que hay que cuidar, al que, al que hay que... Eh, primorosamente llevar adelante. Pienso que esta gente, de la misma manera que eh, yo he peleado tanto por esto de que por un lado dicen que un nonato no es sujeto de derecho, pero por otro lado el, el, el niño tiene existencia desde el momento de su gestación. O sea, esa, esa duplicidad que no calza por ningún lado eh, hace que un día el niño sea el niño Dios y al otro día sea mi propiedad privada, mi coto privado donde yo opero a gusto y a disgusto y yo decido qué hago con él eso es una, una cosa que se, me, que se me queda y que tiene que ver con, además yo determino si es niña, si es niño, si... Eh, si es, un, es diverso entonces está fallado, está mal lo devuelvo, no sé eh, ahora el Estado opera de una manera semejante en el sentido de que por ejemplo todo niño que es considerado fallado, qué sé yo, es enviado a un lugar en donde teóricamente el Estado lo cuida o al menos lo mantiene marginalizado supuestamente con el argumento de la protección, pero que al final de cuentas va quedando demostrado que esos niños eh, por ejemplo, muchos de ellos abusados dentro del círculo de su, de su familia son eh, niños que terminan eh, siendo, se continúan victimizando y dañando al interior de los centros de menores eh, y que obviamente en el, en, en, normalmente tienen unas vidas sumamente dañadas. y qué sé yo. El último ejemplo que tenemos es, es el, que, el que los niños hayan sido eh, baleados eh, a un Estado que los está cuidando y que luego la máxima autoridad diga que los niños fueron accidentados eh, estaban accidentados entonces esos cruces esos cruces que hacen que lo declamativo no calce por ningún lado con, con, con nada, a ratos hace que uno sienta que eh, una educación sexual integral es un elemento que está años luz de ser posible eh, tristemente tristemente ¿ya? tristemente
0: en ese sentido la pregunta que, que queremos hacer ahora es después del rechazo al proyecto de educación sexual integral y del de papelón de la derecha en la argumentación si queremos o sea, pidiéndole disculpas al concepto argumentación para poder usarlo para eh, para pa, para nombrar aquello que se dijo por parte de la derecha en ese momento.
1: ¿En qué está el proyecto de educación sexual integral ahora? Emilia. ¿En qué está? Bueno, lamentablemente, después de ese rechazo, el proyecto no se puede volver a poner en tabla en un año, digamos, por los tiempos del Congreso. Eh, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. Sí. Eh, creo que hay distintas maneras de seguir insistiendo además de lo que se puede hacer en el Congreso para ver de qué manera se puede re, re, reponer el proyecto en discusión, pero que yo creo que con la composición actual está muy difícil, como dice Jaime, porque ahí tenemos a sectores conservadores minoritarios en la sociedad real, pero sobre representados por un sistema político que espero democraticemos en este proceso constituyente, pero yo creo que, ahí hay, que en lo que sigue hay dos caminos que son clave. Eh, el primero y es el camino que hemos tomado como los activismos en esta línea desde hace muchos años, que es seguir haciendo trabajo comunitario en estos temas, seguir haciendo talleres de educación sexual integral con niños, niñas, niñas y adolescentes, pero también con comunidades, porque también como con el aborto hay que hacer un trabajo de despenalización social de la educación sexual integral porque también los sectores conservadores aprovechan de que hay una, una masa de personas que, que, que no tuvo educación sexual integral y que cuando le, le dicen todos estos mitos de que le van a enseñar a poner un condón a un niño de cuatro años, que evidentemente es una falsedad se escandaliza, entonces tenemos que ir a conquistar ahí hartos corazones eh, que todavía no entienden la importancia de nuestra demanda, entonces está por esa, ese lado ese camino que yo creo que tenemos que seguir, yo, a mí me encanta hablar de este tema, creo que cada vez que me invitan voy porque es un, eh, creo que es un temazo eh, que además tiene mucha relación con, con mi propia vivencia, no yo creo que mi vida hubiera sido muy distinta si yo hubiera tenido educación sexual integral eh, y me hubieran dicho que era ser una persona trans, por ejemplo, y no lo hubiera tenido que buscar yo, y, y no me hubiera sentido una, una bicha rara o que solo me pasaba a mí o etcétera. Eh, yo creo que cambiaría mucho la vida y el otro camino, y que yo creo que tiene relación con el proceso constituyente, y es que ahí también yo creo que se puede insistir en este tipo de temas, o sea, además de, y sobre todo en la discusión que se dé respecto al catálogo de derechos en la nueva Constitución, porque la educación sexual integral también es, un, es parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son cuestiones que también se quieren garantizar en la Constitución, y bueno, y ahí vendrá la discusión más leguleya de si esto tiene que ser de rango de ley o de Constitución y qué sé yo, pero de última, yo creo que cuando redactemos el artículo que garantice el derecho a la educación, además de que esto se tiene que garantizar a través de un pilar público, que sea lo fundamental del sistema, que yo creo que ese es piso mínimo para los sectores transformadores, creo que en ese artículo también deberíamos, de la nueva constitución, del nuevo Chile, también tenemos que responder la pregunta de para qué educar. Eh, en, hay algo muy bonito eh, que yo he leído hace, eh, recientemente, que lo publicaron por ahí en el mostrador, me parece, eh, un pdf de eh, el proyecto de reforma constitucional que tenía la unidad popular eh, cuando hablaba de educación no solamente te decía como existirá la superintendencia y la educación será garantizada a través de bla 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 sino que también te respondía el para qué educar y esa constitución que, que venía de un gobierno anclado en, en el movimiento de trabajadores y trabajadoras claro te planteaba la educación como una educación para el trabajador para, su, 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 para ese trabajo que en el fondo era, era, era su forma de organización, su forma de subsistencia, etcétera Tenía ese énfasis. Aquí también podemos responder ese para qué educar, eh, ese para qué educar para una, una sociedad libre de violencia, de discriminación, y ahí tenemos un mandato constitucional a darle una bajada a eso luego, eh, y, y un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí hay caminos que tenemos que aprovechar eh, y que tenemos que seguir insistiendo en el tema y, y yo, ves que puedo, le doy a la derecha con este tema porque creo que es imperdonable lo que pasó o sea, lo que decía la Jaide que en el debate de la, de donde se rechaza la educación sexual integral en ningún momento se habla de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho eh, entonces es algo que tenemos que insistir eh, eso, eso en el fondo se me perdió un poquito la idea, pero eso eh, yo creo que, que ese es el camino en el fondo, como este tema no se puede perder, fue imperdonable el rechazo a esta cuestión eh, nos perdimos una oportunidad de un avance civilizatorio tan tremendo eh, pero que yo creo que, yo quizás suena de optimista, pero en verdad creo que estamos más cerca de conquistar la educación sexual integral y, y una educación transformadora que antes sí eh, solo que tenemos que aprovechar muy bien este momento histórico porque es muy peligroso, también podemos tener una regresión conservadora muy brutal, pero pero yo creo que si nos jugamos bien las cosas este puede ser un momento de mucho avance
2: sí
0: sí, sí. Yo quisiera eh, enviarle un, o sea a propósito de esta conversación, me parece sumamente importante también, eh, mandarle un saludo a la diputada Camila Rojas que creo que ha sido uno de los Sí. De las puntales dentro de todo Y ¿Sí? entonces, agradecer también su trabajo, eh, porque, porque en alguna medida ella también está desarrollando precisamente la labor que tú dices, Emilia, con respecto a la educación comunitaria, o, o más bien la, la masividad ¿no? y, la, y la difusión del asunto. Entonces, solo comentarla, agradecerle y, y mencionarla dentro de esta discusión que creo que es ineludible. Eh, llegando ya al final de este programa, lamentablemente, eh, tenemos una última pregunta, que creo que ya se ha sido, que ha sido delineada constantemente, pero que igualmente es importante explicitarla. Eh, y esa pregunta sería básicamente ¿cuáles son, cuál es la proyección de la educación sexual integral hacia adelante y de qué manera se vincula con otras agendas que también son urgentes y también son estructurales. ¿Mm? Eh, y especialmente cómo miramos... Hacia, la, hacia el proceso constituyente en términos, podríamos decir, mucho más concretos, ¿no? Cómo hacemos avanzar intereses particulares o intereses, no, no particulares, no, pero intereses generales, intereses asociados al bien común eh, dentro de ese proceso y cómo aquello que implica transformaciones estructurales se relaciona o tiene proyecciones con las discusiones abiertas por la educación sexual integral y por todo este proceso que hemos vivido. ahí de no sé si podrías partir tú y después...
2: Eh, mira, yo creo que en realidad en el, el espacio en donde creo que tiene mayores posibilidades de por lo menos ser debatido y reconsiderado es en el espacio de la discusión constituyente, claramente. O sea, creo que, que de alguna manera además el, el debate se va a desplazar, queramos o no, se va a desplazar mucho. De, de hacia la discusión constituyente ¿ya? Eh, y ahí creo que lo, lo más probable es que vamos a ir eh, por un lado que a mí por lo menos me, me satisfaría mucho que tiene que ver con precisamente los sujetos de derecho los sujetos de derecho humano, los sujetos de derecho de la naturaleza, los sujetos de derecho eh, de las máximas diversidades posibles, un mundo que cada día lo miro más como, como un posible lente de caleidoscopio en el cual, eh, a como los gires, eh, salen siempre figuras magníficas, eh, en que la cual todos, todas valen, todas sirven, todas aportan, y todas se organizan de una manera peculiar que termina siendo una aportación hermosa, además. Eh, esta bola medio poética mía tiene todo que ver con recuperar la capacidad de, eh, de una sociedad participativa Y una sociedad en la cual los niños también tienen un lugar Los niños tienen un lugar como niños eh, Y la sociedad eh, los asume como propio. Yo crecí en el puerto, en el puerto de Valparaíso, en donde cuando yo era niña, en los años 50, 60, la comunidad eh, pascuense tenía una gran importancia. Y, y claro, hay eh, algunas cosas que uno no olvida. Y recuerdo que alguna vez conversando con, con, con una de las señoras que vendía cosas ahí en el puerto, eh, le, le pregunté eh, ¿cuáles eran sus hijos? entonces dijo eh, todos estos son los míos el que tiene este kiosco el que tiene el otro porque ellos tenían puestitos de vender ¿ya? Eh, le dije ah, ¿y dónde está el papá? entonces me dijo eh, claro, pregunta de niña ¿no ¿y dónde está el papá? entonces me dice no, en la isla todos somos madres y todos somos padres, los niños son de todos nosotros, no hay nadie que pueda decir, este niño no me pertenece, este niño no lo cuido, eh, y escuché, yo, yo quería vivir en un lugar así, en un lugar en donde todas las personas me dieran la mano, me dieran cruzar la calle, todas las personas me acompañaran, me llevaran, me protegeran, eh, Encontré que era, nunca lo pude comprobar efectivamente, pero sus palabras me quedaron eh, puestas eh, eh, en el corazón, ¿no? De un mundo en el cual los niños, particularmente los más frágiles, los ancianos también, en donde todos son importantes y a todos se los cuida se los protege, porque de lo contrario, si no seamos eremitas, pues y vayamos a vivirnos eh, a una caverna, arriba en la montaña y no pesquemos a nadie, digamos, pero mientras vivamos en sociedad coexistamos eh, de manera fraterna y protegiéndonos unos a otros, eh, cuidándonos, eh, enriqueciéndonos. Y ahí creo que eh, tiene todo que ver con cómo una constitución consagra eh, una manera de entender la vida y de entender las relaciones entre las personas y la sociedad que da un cambio, da un giro, digamos, respecto de... Entre otras cosas, por ahí hablábamos de, de que, de que la, la, las constituciones, por lo menos la nuestra, antropocéntrica, en fin, que no, que no, no tenía esta, esta mirada necesaria de considerar la naturaleza como un elemento. ¿no? Eh, bueno, eh, si hoy hablamos de los niños, eh, yo diría que eh, una mirada principalísima es esa. Y ahí, en el intertanto, encajar el tema... De la, dentro del marco de las preocupaciones de, del Estado, de la organización social ciudadana está el tema de la formación sexual pero como algo vital, como algo elemental básico que debería estar pero yo lo pondría ahí digamos en, en, en una campana que tiene que ver con cómo comprendemos el nuevo mundo al cual aspiramos eh, regalarnos ¿no? fabricar, proponernos
0: ¿no? si es que queremos un Estado que prevenga, que se anticipe a la violencia, entonces la prevención es fundamental y en ese marco la educación cumple un rol central. Emilia, no sé si quisieras o sea me imagino que quieres ¿no? Si, no, sería, si no, no estaríamos, no estaríamos conversando pero eh, si pudieras eh, comentar sobre esta,
1: última, sobre esta última parte sobre esta última Yo reflexión no comentar, pese a que Quiero, ah, eh, pero porque Jaide lo dijo muy bien, creo, como creo que al menos refleja mucho la visión que, que tengo respecto a este proceso y respecto al rol que tiene que tener no solamente la educación sexual integral, sino como el rol que le demos a la sexualidad en esta nueva sociedad que queremos construir en nuestro nuevo pacto social. Y yo creo que estas y otras disputas eh, se relacionan todas con en el fondo expulsar de la constitución a que, que digamos que es la constitución actual a eh, ideologías que hoy día son minoritarias en la sociedad porque nuestra constitución es una constitución muy ideológica una constitución hecha a la medida de los del neoliberalismo del conservadurismo y, y es eso lo que queremos echar fuera para plasmar ahí consensos mayoritarios y yo de verdad confío en que esto que estamos discutiendo son consensos de la mayoría de la sociedad yo creo que esta y otras peleas van a ser súper duras, pero van a ser súper relevantes también, o sea, y, y que tienen que ver finalmente también con cuál va a ser como el, el todo del sistema de reglas que nos demos, porque la constitución es una parte que luego va a traer una modificación de un montón de otras reglas. Y yo pienso aquí que esto está muy relacionado. Eh, con dónde está puesto, en, digamos, en el primer artículo que se dice eh, que la base de la sociedad es la familia. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Cuál es la base del nuevo Chile? Eh, y yo creo que esa pregunta por el rol y el lugar que le damos a la sexualidad, eh, que le damos a los cuidados, que le damos a todos estos temas que hemos estado discutiendo, es clave para eso. Eh, porque yo creo que claramente estas mayorías que nos hemos movilizado, que nos expresamos el 18 de octubre, o sea, el 25 de noviembre, pero también el 18 de octubre, todos estos días, eh, todos estos días históricos que nos hemos ido sumando a nuestro calendario, eh, no queremos que la familia tradicional heterosexual, con todas sus reglas, con todas sus normas, sea la, base, la única base de la sociedad, tampoco queremos destruirla, queremos ampliar la cosa, Así. Queremos que la base de la sociedad sean las personas, su dignidad y las comunidades eh, en que nos organizamos, las distintas redes de cuidado que hay, que de repente no son la única forma de familia. Eh, y ahí yo creo que tiene que ver todo esto que hemos estado discutiendo, como ese reconocimiento a, eh, no sé, la riqueza humana quizás. Sí. Como, yo creo que por ahí voy, por ahí me quedo, y algo con lo que comparto mucho con Jaide es que el espacio idóneo para dar estas discusiones va a ser la convención constitucional eh, porque yo creo yo confío que va a ser un espacio con una representación bien distinta a lo que es el congreso u otro espacio y espero lo sea el peor error de la izquierda en duda puede ser leer esta elección en el mismo enclave que, que la de un congreso 2 porque eso es darle la razón a la marcela cubillo eh, y no podemos hacer eso eh, pero también este va a ser el mejor espacio y va a ser el espacio más idóneo en cuanto sepamos democratizarlo y abrirlo, y que este sea un espacio muy poroso, muy en contacto con los territorios en discusión, eh, etcétera, donde haya mucha participación de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, etcétera. Mm -hmm. yo creo que en esa medida va a ser el espacio idóneo, pero, pero nada, yo también le tengo, ah, le tengo fe al proceso, es que hay tantas ahora, que como no, Ah, no queda otra que tener
0: la fe, ¿no es cierto? En este minuto. Y también, solo para terminar, a propósito de lo que comentaba Emilia, eso me, me recuerda a una columna que salió hace un, hace un tiempo eh, de la Javiera Toro y el Víctor Orellana, también a propósito de, de esto mismo, ¿no? Y. Y dentro de, esa, dentro de esa columna, las cuestiones que se planteaban, como lo, como lo decía Emilia, que dentro de la experiencia contemporánea neoliberal hay un desdibujamiento del rol de la familia usual, no porque cuando tú tenés que trabajar no sé dos pegadas, dos pegadas al día, o tenés que o tenés que tener 45 horas a la semana y después viajar tres horas tres horas para llegar a tu casa, entonces el cuidado de los niños no aparece. Cuando, cuando los dos pagan, necesitan tener trabajo para poder mantener mínimamente una familia, entonces el rol tradicional de la familia se anula. Y en ese marco lo que no existe es precisamente un espacio público que pueda eh, hacerse cargo de aquello. Y desde ese punto de vista, y a propósito de lo que hablábamos al principio, eh, con respecto al problema de las concepciones dicotómicas, precisamente una concepción dicotómica que está siendo completamente superada es la oposición entre lo privado y lo público. Sí. el desdibujamiento del límite entre lo privado y lo público está muy claro en el momento contemporáneo y en ese sentido asumir que lo público por lo mismo tiene que tener un rol fundamental en la vida de cada uno de nosotros y no puede ser el último ratio es una cuestión importantísima para poder pensar hacia adelante transformaciones profundas entonces no sé si es que quisieran quedarse con esa conclusión o si es que quieren yo creo que mucho mejor que podamos hacer una brevísima reflexión final de cada una de ustedes y con eso cerramos nuestro programa Aide por favor
2: <risa>
0: para que este no se enoje
2: nada, yo, yo estoy encantada de, cada vez que tengo oportunidad de hablar con la Emilia más la quiero más me, me encanta la riqueza y la diversidad eh, con la cual ella se mete en los temas eh. siempre te he dicho Emilia que, que tengo como temas pendientes contigo, ¿ah? y es porque cada vez se me abren, se me abren capítulos y capítulos, y encuentro, encuentro una persona interesantísima, inteligente, eh, me encanta conversar contigo, me encanta, eh, porque además te siento muy receptiva, muy, muy, muy eh, capaz de integrar las cosas, bueno, pues cuando no te parecen, también señalarlas, ¿no? Y eso es muy valioso. Es un bien escaso. Es un bien escaso. Eh, entonces yo estoy feliz de haber podido, y particularmente haber podido hablar hoy día contigo respecto de esta materia, que más allá de, de las intervenciones que yo haya hecho, una, igual que tú, comparto eh, la preocupación por esta materia y, 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 y tengo gran interés. Así que si llegaras a ser elegida constituyente, no te quepa la menor duda, y yo no, eh, o al revés, que va a haber ahí una, una, una relación de, de apoyo, porque de verdad este es un, un tema, un tema que a mí por lo menos me importa mucho y creo que efectivamente vamos a poder empujarlo mucho en el, en el, en el proceso constituyente. Sí, por
1: favor. <risas> yo también siempre salgo muy encantada de nuestras conversaciones y siempre nos hemos, nos hemos encontrado en debates muy interesantes y polémicos también, así que yo también siempre, siempre nos quedan temas pendientes, pero yo también reiterarte toda mi admiración, eh, mm -hmm. efectivamente yo quizás más contigo que con otras personas soy muy receptiva porque creo que de, de, de lo que dices hay mucho de lo que a mí me permite aprender integrar, eh, cuestionarme cosas que también he ido, he ido aprendiendo que quizás no están bien o, o no sirven para donde queremos ir Ajá. pero nada, yo, yo quedo muy contenta con la conversación no podría hacer una, una reflexión más porque en realidad como que no, no podría hacerle justicia a la conversación pero Ajá. agradecerles mucho eso el espacio eh, es muy rico poder hablar como en profundidad de las cosas y con perspectiva falta mucho como a mí, que, bueno, ahora me está pasando mucho en, en entrevistas, etcétera que siempre los temas son de repente muy por encima o quizás buscando la polémica como más fácil aquí creo que podemos discutir las cosas con perspectiva y, y nada, pues que no quema duda que también, que primero ojalá seamos electas las dos sí. eh, y segundo en cualquiera de los casos en que tú no yo sí, yo no, tú sí eh, obviamente ese espacio de trabajo y de vínculo va a estar y, y nada encantada ojalá haya sido una parte de este capítulo eh. Sí, un aporte muy grande muchísimas
0: gracias a ti Emilia muchísimas gracias a Aide también por tu participación como siempre y bueno yo básicamente nos despedimos eh, solo a propósito de los temas pendientes que siempre quedan lo único que se puede decir es que probablemente tanto la escritura como la conversación son laberintos que tienen entrada pero que nunca tienen salida y en ese sentido, bueno hermoso recorrerlo eh, nos vemos en una próxima oportunidad, muchísimas gracias por su atención y un gran saludo a todos,
2: hasta en luego medio.
1: adiós